0: Heute wieder mit der Radioakademie in der Sendung Credo. Dazu begrüßen wir die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria ganz herzlich. Wir hören heute den zwölften Teil des Vortrags über das Alte Testament von Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Dr. Egger setzt mit diesem zwölften Teil der Radioakademie die Vortragsreihe des Kurses zum ersten Katechisten für die Evangelisation fort. Dieser Kurs wird im Haus St. Ulrich in Hochaltingen angeboten. Ich übergebe das Wort nach Brixen zu Dr. Egger und bitte um seinen Vortrag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Wir kommen, wie wir gehört haben, heute zur letzten und zwölften Einheit unserer Sendereihe über das Alte Testament. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen Deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer Deiner Liebe. jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den größten Katechiten der Kirchengeschichte, Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bei unserer letzten Sendung über die sogenannten großen Propheten gesprochen. Es handelte sich dabei um die Propheten Elia, Jesaja, Jeremia, Ezechiel und Daniel. Heute wollen wir uns den sogenannten kleinen Propheten zuwenden. Im sogenannten zwölf Prophetenbuch des Alten Testaments erfahren wir von der Sendung und dem Wirken von zwölf Propheten. Es ist leider nicht möglich, im Rahmen dieser Sendung alle zwölf Propheten vorzustellen. Wir müssen uns auf die bekanntesten der zwölf Propheten beschränken und können nur einige zentrale Aussagen und ganz besondere Ereignisse aus dem Leben dieser Männer anführen. Wir wollten auch in dieser Sendung einige bekannte Bibelstellen vorlesen, die uns die markanten Worte und das mutige Wirken dieser Propheten unmittelbar erleben lassen. Wir beginnen unsere Vorstellung von einigen dieser zwölf kleinen Propheten mit dem Propheten Hosea. Der Prophet Hosea lebte im 8. Jahrhundert vor Christus im Nordreich Israel. Sein Wirken fällt in die Zeit vor dem Untergang des Nordreiches durch die Assyrer im Jahr 722 vor Christus. Der Prophet Hosea betont, dass Gott Liebe und Gotteserkenntnis verlangt und nicht Schlacht- und Brandopfer. Auf ihn geht das berühmte Wort zurück. Liebe will ich, nicht Schlachtopfer. Gottes Erkenntnis will ich statt Brandopfer. Hier wird also deutlich gemacht dass das Eigentliche die Liebe und die Gotteserkenntnis ist und nicht das Schlachtopfer und nicht das Brandopfer. Diese Worte von Hosea, die reichen herauf bis in unsere heutige Zeit. Die Liebe ist das Entscheidende und die Gotteserkenntnis in einem inneren, auch spirituellen Sinn. Hosea, weist dann auch darauf hin, dass Gott ein fürsorglicher Vater ist, der Israel wie einen Sohn liebt. Gott schenkt dem Volk Israel seine ganze Liebe, auch wenn es ihm oft untreu wird. Hier wird uns auch wieder klar zu verstehen gegeben, dass Gott die Liebe ist dass Gott wie ein guter Vater ist und dass er auf das Volk Israel schaut. Also der Mensch soll Gott lieben und Gott liebt den Menschen. Das sind ganz entscheidende Botschaften, die bereits im Alten Testament in aller Klarheit ausgesprochen werden. Die Liebe und die Gotteserkenntnis von Seiten des Menschen und die väterliche, fürsorgliche Liebe Gottes als eines Vaters, der Israel von Anfang an geliebt hat. Und dann ruft der Prophet Hosea auch noch zur Umkehr auf. Er sagt, dass die Umkehr die Bedingung ist für die Rettung. Wir wollen hier aus einer Bibelstelle ein paar Verse vorlesen. Kehr um, Israel, zum Herrn, deinem Gott, denn du bist zu Fall gekommen durch deine Schuld. Kehrt um zum Herrn, nehmt Worte der Reue mit euch und sagt zu ihm, nimm alle Schuld von uns und lass uns Gutes erfahren. Wir danken es dir mit der Frucht unserer Lippen. Wir hören also, dass Hosea uns sagt, dass die Umkehr die Bedingung ist für die Rettung und dass aus der Liebe heraus zu Gott immer wieder auch die Umkehr möglich ist. Ein weiterer kleiner Prophet ist der Prophet Joel. Über das Leben dieses Propheten gibt es keine näheren Informationen. Aufgrund seiner Aussagen ist aber anzunehmen, dass er im 5. Jahrhundert vor Christus nach dem babylonischen Exil in Judäa gewirkt hat. Joel kündigte an, dass Gott in der Endzeit seinen Geist über alle Menschen ausgießen wird. Die Söhne und Töchter Israels werden Propheten sein. Die Alten werden Träume und die Jungen werden Visionen haben. Joel kündigte im Namen Gottes auch bestimmte Zeichen an, die den Menschen auf das nahende Gericht Gottes hinweisen. Und nun wenden wir uns wieder einer Bibelstelle zu, die uns von dieser Ausgießung des Geistes und auch von diesen besonderen Zeichen, die auf das Gericht Gottes hinweisen könnten. Danach aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Auch über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Ich werde wunderbare Zeichen wirken am Himmel und auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut. Ehe der Tag des Herrn kommt, der große und schreckliche Tag. Und es wird geschehen. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem gibt es Rettung, wie der Herr gesagt hat. Und wen der Herr ruft, der wird entrennen. Wir haben also gehört, wie der Prophet darauf hinweist, dass in der Endzeit, Gott seinen Geist ausgießen wird. Und auf diese Stelle von Joel bezieht sich auch der Apostel Petrus bei seiner Pfingstpredigt. Damals kam es zur Ausgießung des Heiligen Geistes über die zwölf Apostel. Und Petrus erinnert seine Zuhörer daran, dass der Prophet gesagt hat, dass Gott seinen Geist ausgießen werde. Petrus war sich also dessen bewusst, dass es zur Ausgießung des Heiligen Geistes kommt und dass diese Ausgießung beim Pfingstfest begonnen habe. Dann wollen wir uns dem Propheten Amos zuwenden. Der Prophet Amos lebte im 8. Jahrhundert vor Christus. Er stammte aus dem Dorf Tekoa in der Nähe von Bethlehem und gehörte dem Bauernstand an. Amos wirkte unter König Jeroboam II. im Nordreich und prangerte die religiösen und sozialen Missstände seiner Zeit an. Der Prophet weist auf die Ausbeutung der Armen, auf die Beugung des Rechts, auf die Bestechung und auf die Benachteiligung der Armen bei Gericht hin. Er kündigt an, dass diese ungerecht erworbenen Gelder keinen Segen bringen werden. Die Häuser und Weinberge, die damit erworben werden, gehen durch Kriege verloren. Nun schlagen wir wieder eine Bibelstelle auf und hören einige Verse, die uns die direkten Worte des Propheten Amos hören lassen. Bei Gericht hassen sie den, der zur Gerechtigkeit mahnt, und wer wahres Redet, den verabscheuen sie, weil ihr den Hilflosen Pachtgeld annehmt. Und ihr Getreide mit Steuern belegt, darum baut ihr Häuser aus behauenen Steinen. Aber ihr wohnt nicht darin. Ihr legt euch prächtige Weinberge an, aber ihr werdet den Wein nicht trinken. Denn ich kenne eure vielen Vergehen und eure zahlreichen Zünden. Ihr bringt den Unschuldigen in Not. Ihr lasst euch bestechen und weist den Armen ab bei Gericht. Darum schweigt in dieser Zeit, wer klug ist. Denn es ist eine böse Zeit. Sucht das Gute, nicht das Böse. Dann werdet ihr leben. Und dann wird, wie ihr sagt, der Herr der Gott der Heere bei euch sein. Hasst das Böse, liebt das Gute und bringt bei Gericht das Recht zur Geltung. Vielleicht ist der Herr, der Gott der Heere, dem Rest Josefs dann gnädig. Diese gewaltigen aufrüttelnden Worte wir uns immer wieder nachdenklich. Es sind immer wieder die gleichen Dinge, die auf dieser Welt passieren. Die Ausbeutung der Armen, die Beugung des Rechtes, die Bestechung und die Benachteiligung der Armen bei Gericht. Und da kommt es zur Bereicherung. Und da bauen sich die Menschen prächtige Häuser und lassen es sich gut gehen. Aber alle diese Dinge bringen keinen Segen. Das wird uns bereits im 8. Jahrhundert vor Christus deutlich gesagt. Der Prophet Amos klagt die leichtlebige Oberschicht an. Ihr Leben besteht aus Luxus, Essen, Trinken und Gröhlen. Sie sollten sich in den Nachbarländern umsehen, wo dieses Leben zum Ruin geführt hat. Der Prophet kündigt das Strafgericht der Verbannung an. Doch hören wir wieder seine Worte. Weh den Sorglosen auf dem Zion und den Selbstsicheren auf dem Berg von Samaria. Weh den Vornehmen des Ersten unter den Völkern. Zieht doch hinüber nach Kalne, und seht euch dort um, geht von da nach Hamad in die große Stadt und steigt hinunter nach Gad in das Land der Philister. Seid ihr besser als diese Reiche? Ist euer Gebiet größer als ihr Gebiet? Ihr, die ihr den Tag des Unheils hinausschieben wollt, führt die Herrschaft der Gewalt herbei. Ihr liegt auf Betten aus Elfenbein und faulenzt auf euren Polstern. Zum Essen holt ihr euch Lämmer aus der Herde und Mastkälber aus dem Stall. Ihr grölt zum Klang der Harfe, ihr wollt Lieder erfinden wie König David. Ihr trinkt den Wein aus großen Humpen, ihr salbt euch mit dem feinsten Öl. Und sorgt euch nicht über den Untergang Josefs, damit ist das Volk Israel gemeint. Darum müssen sie jetzt in die Verbannung, allen Verbanden voran. Das Fest der Faulenzer ist nun vorbei. Gott, der Herr, hat bei sich selbst geschworen, Spruch des Herrn, des Gottes der Heere, ich verabscheue Jakobs Stolz. Und hasse seine Paläste, die Stadt und alles, was in ihr ist, gebe ich preis. Das sind Worte, die sich dann auch bewahrheitet haben. Es sind dann fremde Völker gekommen, die Israel unterworfen haben. Und schließlich prangert Amos, der große Sozialprophet, auch noch die Habgier der Händler an. Die Händler können es nicht erwarten, bis endlich das Neumondfest und der Sabbat vorbei sind, damit sie gleich wieder Handel treiben können. Sie manipulieren Maße, Preise und Gewichte und beuten die Armen aus. Sie wollen selbst aus dem Abfall noch Kapital schlagen. Und da gibt es auch wieder eine kräftige Bibelstelle. Hört dieses Wort, die ihr die Schwachen verfolgt und die Armen im Land unterdrückt. Ihr sagt, wann ist das Neumondfest vorbei? Wir wollen Getreide verkaufen. Und wann ist das Sabbat vorbei? Wir wollen den Kornspeicher öffnen, das Maß kleiner und den Preis größer machen und die Gewichte fälschen. Wir wollen mit Geld die Hilflosen kaufen für ein paar Sandalen. Die Armen, sogar den Abfall des Getreides machen wir zu Geld. Beim Stolz Jakobs hat der Herr geschworen, keine ihrer Taten werde ich jemals vergessen. Sollte deshalb die Erde nicht beben? Sollten nicht alle ihre Bewohner voll Trauer sein? Sollte nicht die ganze Erde sich heben wie der Nil und sich wieder senken wie der Strom von Ägypten? An jenem Tag, Spruch des Herrn, lasse ich am Mittag die Sonne untergehen und breite am helllichten Tag über die Erde Finsternis aus. Ich verwandle eure Feste in Trauer und all eure Lieder in Totenklage. Ich lege allen ein Trauergewand um und schere alle Köpfe kahl. Ich bringe Trauer über das Land wie die Trauer um den einzigen Sohn und das Ende wird sein wie der bittere Tag des Todes. Seht, es kommen Tage, Spruch Gottes des Herrn, da schicke ich den Hunger ins Land. Nicht den Hunger nach Brot, nicht Durst nach Wasser, sondern nach einem Wort des Herrn. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier wird uns mit einer unheimlich eindringlichen Sprache nahegebracht, dass das unrechte Handeln des Menschen Konsequenzen haben wird. Und dass der Mensch letztlich auch das sehen wird, was er erntet. Es ist in der heutigen Zeit fast unheimlich, so ein Wort zu hören, weil wir ja gewohnt sind, dass alles immer wieder besänftigt und gemildert wird, die Propheten des Alten Testaments, die haben eine deutliche Sprache. Und die haben auch uns noch einiges zu sagen. Es wird uns hier bewusst gemacht, dass das Handeln des Menschen Konsequenzen haben wird und dass Gott einem großen Unrecht nicht einfach zuschaut. Aber es ist auch der Mensch selbst, der sich durch sein falsches Handeln in eine Situation bringt, die oft mit schrecklicher Konsequenz aufzeigt, was geschieht, wenn der Mensch sich nicht an die Gebote Gottes und an die Liebe zum Mitmenschen hält. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine weitere bekannte Gestalt aus der Reihe der kleinen Propheten ist der Prophet Jona. Die bekannte Erzählung vom Propheten Jonah, der von einem großen Fisch verschluckt wurde, ist keine historische, also keine geschichtliche Schrift, sondern eine Lehrerzählung. Das Buch soll bewusst machen, dass ein Prophet nicht gegen den Auftrag Gottes handeln darf. Es will aber auch zeigen, wie Gott in seiner Barmherzigkeit eine große Stadt retten will. Der Prophet Jona erhält von Gott den Auftrag, in die große Stadt Ninive am Fluss Tigris zu ziehen, um dort zu verkünden, dass ein Strafgericht die Stadt treffen würde, wenn sie sich nicht bekehrte. Jonah versucht sich der unangenehmen Sendung Gottes zu entziehen und fährt mit einem Schiff in Richtung Tarschisch. Er bricht also mit einem Schiff von Israel auf und versucht das ganze Mittelmeer zu durchqueren um bis zur Stadt Tarschisch, die sich hinter Gibraltar, dem Ende der damals bekannten Welt, befindet. Doch auf dem Meer erhebt sich plötzlich ein Sturm, der das Schiff in größte Seenot bringt. Die Seeleute versuchen durch das Los zu erfahren, wer der Schuldige an dem Sturm ist. Das Los fällt auf Jonah und dieser gibt zu, dass er der Schuldige sei, weil er vor dem Auftrag Gottes geflohen sei. Er sagt zu den Seeleuten, dass sie ihn ins Meer werfen sollen. Als der Sturm trotz der Gebete der Seeleute nicht nachlässt, werfen diese Jona ins Meer. Jona wird von einem großen Fisch verschlungen und bleibt drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. Aus tiefster Not richtet er sein Gebet an Gott. Er ist nun bereit, Gottes Auftrag zu erfüllen und darauf befiehlt Gott dem Fisch, Jona auszuspeien. Jona begibt sich nun in die Stadt Nineveh. Er kündet das Gericht Gottes an, wenn sich die Stadt nicht innerhalb von 40 Tagen bekehrt. Darauf entschließen sich der König und alle seine Untertanen, Buße zu tun und zu fasten. Sie sind bereit zur Umkehr und rufen Gottes Barmherzigkeit an. Und Gott ist bereit, Barmherzigkeit mit der großen Stadt Ninive walten zu lassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Lehrerzählung macht uns zunächst einmal bewusst, wie schwierig es ist, ein Prophet Gottes zu sein. Gott gibt einen Auftrag und dieser Auftrag muss vom Propheten erfüllt werden. Aber dieser Auftrag ist nicht angenehm. Und Jona versucht sich dem Auftrag Gottes zu entziehen und er flieht bis an das Ende der Welt. Aber Gott greift ein, Jona wird von einem Fisch verschlungen und er wird nachdenklich und er fleht zu Gott um seine Rettung und er ist nun bereit, den Auftrag zu erfüllen und er macht sich auf den Weg nach Ninive. Und dann kommt eine zweite gewaltige Botschaft. Die Stadt Ninive nimmt diese Ankündigung des fremden Propheten Ernst. Der König geht voran und ruft die Untertanen zur Buße auf. Und Gott lässt Barmherzigkeit walten über die große Stadt Nineveh. Diese Lehrerzählung ist auch ein Hinweis für das Volk Israel, dass eine heidnische Stadt wie Nineveh bereit ist zur Buße, während das Volk Israel oft nicht auf die Warnungen seiner Propheten gehört hat. Das ist also die Botschaft von diesem Buch. Die Propheten haben auch unangenehme Aufträge zu erfüllen und Gott lässt Barmherzigkeit walten, wenn eine Stadt bereit ist, Buße zu tun und umzukehren. Wir kommen nun zum Propheten Micha. Der Prophet Micha lebte im 8. Jahrhundert vor Christus und stammte aus Moreshet Gad in der Nähe der Stadt Jerusalem. Er war von Beruf ein Landwirt. Der Prophet Micha klagte die Oberschicht der wegen Habsucht und Rechtsbruch an. Er wandte sich gegen die falschen Propheten und gegen die bestechlichen Führer. Diese Zustände fordern das Gericht Gottes heraus und werden zum Untergang des Tempels führen. Also auch der Prophet Micha ist eine Gestalt, die die sozialen Missstände anklagt. Die kleinen Propheten sind überhaupt in dieser Hinsicht sehr, sehr wortgewaltig. Und zwar geht es da vor allem um eine Anklage gegen die Oberschicht. Die Oberschicht macht sich der Habsucht und des Rechtsbruches schuldig. Und dann wendet sich der Prophet auch gegen die falschen Propheten, die versuchen, das Unrecht zu decken. Die echten und wirklichen Propheten, die decken niemals das Unrecht. Sie sagen Dinge, die zu sagen sind. Freilich werden sie dadurch den Hass der Oberschicht und auch den Widerstand der kleinen Menschen hervorrufen. Aber die Propheten gehen ihren Weg unbeirrt weiter. Der Prophet Micha weist darauf hin, dass dieses falsche Handeln das Gericht Gottes herausfordert und dass dieses Verhalten auch zum Untergang des Tempels führt. Und das ist etwas ganz Bemerkenswertes. Hier wird den Leuten deutlich gemacht, dass der Tempel nicht einfach ein absoluter Schutz ist für das Volk Israel und dass ohnehin nichts passieren könne, weil man ja den Tempel hat. Hier wird deutlich gesagt, wenn sich ein Volk von Gott entfernt, dann kann auch der Tempel untergehen. Der Tempel, das ist ja das Symbol für die Gegenwart Gottes in Israel. Hier im Tempel in Jerusalem ist Jakwe anwesend. Aber auch das kann verschwinden, wenn sich ein Volk von Gott entfernt. Der Prophet Micha hat dann auch den Geburtsort des Messias vorausgesagt, und auf Bethlehem als die Geburtsstadt des Messias hingewiesen. Auf diese Stelle von Micha bezogen sich dann später die Schriftgelehrten in Jerusalem, als die Sterndeuter aus dem Osten sich bei König Herodes nach dem Geburtsort des neugeborenen Königs der Juden erkundigten. Jeder kennt diese Stelle in der Weihnachtszeit eben immer wieder vorgelesen wird, wo ist der neugeborene König der Juden? Und dann wird geantwortet, beim Propheten steht geschrieben, du Bethlehem bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird der und der hervorgehen und so weiter. Hier wird also ganz konkret diese Prophezeiung von Micha, dem Propheten Micha, zitiert auf den sich die Schriftgelehrten berufen bei ihrer Auskunft an die Sterndeuter. Und wir können eines sagen, Bethlehem war und ist die Geburtsstadt Jesu. Beim Propheten Micha steht es geschrieben, und auch heute können wir sagen, aufgrund von vielen, vielen historischen Zeugnissen der Messias, wurde in Bethlehem geboren. Nun kommen wir zu einer weiteren bekannten Gestalt aus der Reihe der zwölf Propheten, nämlich zum Propheten Zephania. Dieser Prophet lebte im 7. Jahrhundert vor Christus im Südreich. Er erlebte viele religiöse und soziale Missstände und kündigte das Strafgericht Gottes, aber auch das ideale Israel an. Und nun kommen wir zu einer der gewaltigsten Stellen des Alten Testamentes, nämlich zu der Stelle vom Tag des Herrn. Stephania spricht vom Tag des Herrn, an dem die Menschen den Zorn Gottes erfahren werden. Dieser Text hat den liturgischen Gesang der Totenmesse Dies Ihre, das ist ein lateinischer Ausdruck und heißt Ein Tag des Zorns, Dies Ihre, inspiriert. Wir wollten diese Stelle, die zu den bekanntesten Stellen des Alten Testamentes gehört, einmal ganz kurz hören. Der Tag des Herrn ist nahe, der gewaltige Tag er ist nahe, schnell kommt er herbei. Hoch, der Tag des Herrn ist bitter. Da schreit sogar der Kriegsheld auf. Ein Tag des Zorns ist jener Tag, ein Tag der Not und der Bedrängnis, ein Tag des Krachens und des Berstens, ein Tag des Dunkels und der Finsternis ein Tag der Wolken und der schwarzen Nacht, ein Tag des Widerhorns und des Kriegsgeschreis in den befestigten Städten und auf den hohen Zinnen. Da jage ich den Menschen Angst ein, sodass sie wie blind herumlaufen, denn sie haben sich gegen den Herrn versündigt. Ihr Blut wird hingeschüttet wie Schutt und ihr fettes Mark wie Kot, weder ihr Silber noch ihr Gold kann sie retten am Tag des Zornes des Herrn. Vom Feuer seines leidenschaftlichen Eifers wird die ganze Erde verzehrt, denn er bereitet allen Bewohnern der Erde ein Ende, ein schreckliches Ende. Hier wird also dieser bekannte Prophet Zephania zum Künder vom sogenannten Tag des Herrn, vom Dies-Ihre. Diese Worte haben damals schon einen gewaltigen Eindruck gemacht. Es sind die Propheten des Alten Testaments, die hineinrufen in die Gesellschaft und aufmerksam machen, dass der Mensch mit einem Gericht rechnen muss, wenn er sich nicht ändert. Wir können vielleicht sagen, das sind unheimliche Worte, die mit dem Verständnis eines liebenden Gottes kaum zu vereinbaren sind. Aber wir müssen sagen, dass sich diese Worte der Propheten auch bewahrheitet haben. Das Volk Israel hat nach der Ankündigung von solchen Worten auch immer wieder erleben müssen, dass es dann tatsächlich zu einem Strafgericht gekommen ist. Gott hat das Volk Israel geführt, er hat es geliebt, er hat ihm seine Gebote gegeben, er hat ihm die Möglichkeit gegeben zur Umkehr. Aber wenn das Volk Israel, das auserwählte Volk Gottes, das geliebte Volk Gottes, dann doch nicht so gelebt hat, wie es eben leben sollte, dann hat das Volk Israel immer wieder erfahren, dass das Konsequenzen hat. Wir müssen eines sagen, Gott nimmt den Menschen immer wieder in seine Schule. Er zeigt ihm den Weg, er gibt ihm die Gebote, er liebt den Menschen, er fordert ihn auf zur Umkehr. Aber wenn der Mensch all diesen Hilfen Gottes nicht entspricht und nicht auf die Stimme Gottes hört, dann beginnt oft die Zeit der Prüfung, der Bewährung und manchmal auch eine Zeit der Katastrophe. Das wollen wir mitnehmen. Das zeigt auch die Geschichte. Das sind keine leeren Worte. Die Propheten sprechen in die Geschichte hinein. Die Propheten sehen die Dinge, wie sie sind. Sie nennen sie beim Namen und auch wenn sie dann bekämpft werden, letztlich behalten sie recht. Die Geschichte zeigt, dass sie im Auftrag Gottes gesprochen haben. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun dem Propheten Sacharia zuwenden. Wir haben im Alten Testament das Buch zacharia und dieses Buch geht auf zwei verschiedene Verfasser zurück. Der erste Teil wurde vom Propheten und Priester zacharia geschrieben, der im 6. Jahrhundert vor Christus im Südreich Juda gelebt habe. Der zweite Teil geht auf einen unbekannten Verfasser aus der Zeit nach dem babylonischen Exil zurück. Beim Propheten Saharia finden wir nun mehrere Aussagen, die uns Hoffnung schenken. Wir haben also bei den kleinen Propheten eine ganze Menge von gewaltigen Aussagen gehört, die auf das soziale Unrecht hinweisen, die auf kommende Strafgerichte hinweisen. Aber bei den kleinen Propheten gibt es auch eine ganze Menge von Hoffnung. Und da wollen wir nun ganz kurz einmal auf eine berühmte Stelle hinweisen, die im Buch Zaharia zu finden ist. Und da geht es um den Einzug eines Königs in die Stadt Jerusalem, die hier als Tochter Zion genannt wird. Der Prophet beschreibt also, wie ein König in die Stadt Jerusalem einzieht, ein Friedenskönig, und der nähert sich Jerusalem der Tochter Zion. Wir müssen eines wissen, man hat im Orient die Städte oft als Töchter bezeichnet. Die Städte waren gewissermaßen wie schöne und liebenswürdige Töchter. Und auf diesen Brauch geht auch der Ausdruck zurück, Tochter Zion. Das ist ein Name für Jerusalem, für die geliebte Stadt Jerusalem, für die Tochter Zion. Und da schreibt nun der Prophet Zacharia: Juble laut Tochter Zion, jauchze Tochter Jerusalem, sieh, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft, er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Jeder von uns kennt diese Stelle. Auf diese Stelle von Zacharia bezieht sich der Evangelist Matthäus bei seinem Bericht vom Einzug Jesu in Jerusalem. Dann weist der Prophet Zacharia auch auf das Auftreten des Messias hin, durch den die Menschen das Erbarmen Gottes erfahren werden. Er spricht also vom Kommen eines Messias und dieser Messias wird die Menschen erlösen. Durch diesen Messias werden die Menschen das Erbarmen Gottes erfahren. Und da wollen wir nun auch diese bekannte Bibelstelle vorlesen. Und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie man um den einzigen Sohn klagt. Sie werden bitter um ihn weinen, wie man um den Erstgeborenen weint. Auf diese Stelle von Zacharia bezieht sich der Evangelist Johannes wenn er von der Durchbohrung Jesu am Kreuz berichtet. Für manche Ausleger der Heiligen Schrift ist diese Stelle auch ein Hinweis darauf, dass sich das jüdische Volk in einer Zeit großer Bedrängnis zu Jesus Christus bekennen wird. Sie werden auf den Blicken, den sie durchbohrt haben, hier ist der gekreuzigte Jesus gemeint, der von einer Lanze durchbohrt worden ist. Und von diesem gekreuzigten Jesus wird das Heil ausgehen. Das sind Worte, die wir im Buch Saharia finden. Und dieses Buch geht auf das sechste Jahrhundert vor Christus zurück. Der letzte der kleinen Propheten ist der Prophet Maleachi. Der Prophet Maleachi lebte im 5. Jahrhundert vor Christus im Südreich. Er war ein Bußprediger, der gegen die moralischen und kultischen Missstände auftrat. Der Prophet Maleachi spricht von einer universalen, reinen Opfergabe die bei allen Völkern und an jedem Ort gefeiert werden wird. Es geht hier um die reine Opfergabe, die wir dann im Neuen Testament kennenlernen. Wir wollen auch hier die bekannte Bibelstelle kurz vorlesen. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang steht mein Name groß da bei den Völkern und an jedem Ort wird meinem Namen ein Rauchopfer dargebracht und eine reine Opfergabe. Ja, mein Name steht groß da bei den Völkern, spricht der Herr der Heere. Also hier ist von einer universalen, reinen Opfergabe die Rede. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Da wird etwas angedeutet, was dann im Neuen Testament Wirklichkeit wird. Es kommt zur reinen Opfergabe Jesu. Und vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang auf der ganzen Erde wird diese reine Opfergabe dargebracht werden. Der Prophet Malachi spricht dann auch von einem Boten, der dem Herrn vorangehen wird und ihm den Weg bereiten soll. Malachi kündigt hier an, dass eine Gestalt auftreten wird, die dem Messias vorangehen wird. Seht, ich sende meinen Boten, er soll den Weg für mich bahnen. Dann kommt plötzlich zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Seht, er kommt, spricht der Herr der Heere. Diese Stelle von Malachi wird von den Evangelisten auf Johannes den Täufer bezogen. Sie sehen in ihm den angekündigten Boten der dem Herrn vorangeht. Wir sehen also, dass dieser letzte der zwölf kleinen Propheten, der Prophet Malachi, zwei Dinge ankündigt. Eine universale reine Opfergabe, die vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang gefeiert werden wird. Und er spricht auch von einem Boten, der dem Herrn, dem Messias, vorangehen wird, und dieser Bote, der war dann Johannes der Täufer. Fassen wir noch einmal ganz kurz diese Propheten zusammen. Wir haben also gehört, dass es neben den fünf großen Propheten auch zwölf kleine Propheten gibt. Wir haben einige von ihnen kurz vorgestellt. Da gibt es zunächst einmal den Propheten Hosea der sagt, dass Liebe wichtiger ist als ein Brandopfer und dass Gott ein liebender Vater ist, der sich um Israel kümmert und der von der Umkehr des Menschen zu Gott spricht. Dann sprachen wir vom Propheten Joel, der die Ausgießung des Heiligen Geistes ankündigt, der aber auch von den Zeichen vor der Endzeit spricht und der den Menschen bewusst macht, dass der Geist Gottes die Menschen erfüllen wird und dass der Geist Gottes wehen wird, aber dass gleichzeitig auch gewisse Zeichen auf ein Gericht Gottes hinweisen werden. Dann war die Rede vom Propheten Amos der Prophet Amos gehört zu den großen Sozialkritikern des Alten Testaments. Er spricht von den sozialen Ungerechtigkeiten, von der leichtlebigen Oberschicht und von der Habgier der Händler. Dann war auch noch der Prophet Jona ein Gegenstand unserer heutigen Betrachtungen, Jona bekommt den Auftrag von Gott nach Ninive zu gehen, um dort die Menschen aufzurufen, umzukehren und Buße zu tun. Jona aber flieht vor dem Auftrag Gottes und er flieht an das Ende der Welt. Aber während seiner Schifffahrt in Richtung Gibraltar wird er von einem Sturm überrascht. Er wird über Bord geworfen, von einem Fisch verschlungen und nach drei Tagen wieder ausgespien und dann, wendet er sich Nineveh zu und kündigt das Strafgericht Gottes an, wenn sich Nineveh nicht innerhalb von 40 Tagen bekehrt. Und der König und das ganze Volk tut Buße und erfährt das Erbarmen Gottes. Ein weiterer Prophet war dann der Prophet Micha. Auch er klagt gegen die Oberschicht und die Priester. Und er kündigt auch den Geburtsort des Messias an. Er spricht von der Stadt Bethlehem. Ein gewaltiger Prophet tritt uns im Propheten Zephania entgegen, der vom Tag des Zornes spricht, vom Dies ihre, der über die Welt hereinbrechen wird, wenn sich die Menschen nicht bekehren. Ein Prophet des Trostes begegnet uns in Zachariah, er spricht von einem kommenden Friedenskönig, der auf einer Eselin in die Stadt Jerusalem einreiten wird. Und er spricht auch davon, dass die Menschen auf den Messias schauen werden, den sie durchbohrt haben. Und damit kündigt er an, dass der Messias gekreuzigt und durchbohrt werden wird. Und schließlich haben wir dann auch noch einige Stellen vom Propheten Malachi kennengelernt. Da geht es um die reine Opfergabe, die auf der ganzen Welt dargebracht werden wird und auch um den Boten des Herrn, der dem Messias voranschreiten wird. So viel zu den kleinen Propheten. Zum Abschluss dieser Serie wollen wir uns nun noch eine ganz wichtige Frage stellen. Was sind denn eigentlich die Grundaussagen des Alten Testaments? Welche Aussagen müssen wir vom Alten Testament mitnehmen? Und da wollen wir ganz kurz einige Schwerpunkte herausgreifen. Wir beginnen zunächst einmal mit Gott. Welche Aussagen über Gott haben wir vom Alten Testament übernommen? Das Alte Testament sagt fünf Dinge über Gott. Da ist einmal die Aussage, dass es nur einen Gott gibt. Das Alte Testament Verkündet also einen Monotheismus, einen Ein-Gott-Glauben und wendet sich damit gegen den viel gott der anderen Völker. Die zweite Aussage von Gott: Gott ist Schöpfer. Im Alten Testament ist Gott nicht in der Natur und nicht im Kosmos. Gott ist ist ein Gott, der die Natur und den Kosmos übersteigt. Der Kosmos und die Natur sind nicht göttlich, sondern der Kosmos und die Welt sind eine Schöpfung Gottes und damit ist also Gott der Schöpfer. Die dritte Aussage, Gott ist der Herr. Wenn Gott die Gesetze in den Kosmos hineinlegt und Gott die Gebote gibt, dann ist er der Herr. Die vierte Aussage, Gott ist Vater. Gott ist nicht nur Schöpfer, Gott ist nicht nur Herr, Gott ist ein liebender Vater, der die Menschen aus Liebe geschaffen hat und sich den Menschen zuwendet und sich um die Menschen kümmert. Er ist also ein Gott, der dem Einzelnen nahe ist und der in die Geschichte eingreift. Die Geschichte wird durch ihn zur Heilsgeschichte. Und die fünfte Aussage, Gott ist Richter. Gott wird vom Menschen einmal Rechenschaft verlangen. Und so können wir also sagen, dass das alte Testament folgende Grundaussagen über Gott trifft. Gott ist ein Gott, Gott ist Schöpfer. Gott ist Herr, Gott ist Vater und Gott ist Richter. Und diese Aussagen des Alten Testaments, die sind bis heute gültig. Dann wollen wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich die Welt? Das Alte Testament sagt, die Welt ist eine Schöpfung Gottes. Damit wird deutlich zum Ausdruck gebracht, die Welt ist nicht göttlich. Es gibt also für das Alte Testament keine Naturreligion. Es gibt keine Götter in der Natur. Es gibt keinen göttlichen Kosmos und es gibt keine göttliche Natur. Die Natur, die Welt, ist eine Schöpfung Gottes und ist nicht göttlich. Dann eine weitere Aussage. Die Welt ist von Gott gut erschaffen worden. Das Alte Testament vermittelt eine klare Aussage, die Welt ist gut. Im Schöpfungsbericht heißt es immer, um Gott sah, dass es gut war. Und beim Menschen heißt um und Gott sah, dass es sehr gut war. Dann wird auch ausgedrückt, dass die Welt dem Menschen anvertraut ist. Der Mensch hat die Aufgabe, diese Schöpfung im Auftrag Gottes zu gestalten. Und schließlich gibt es dann noch die Aussage, die Welt ist keine bleibende Stätte des Menschen. Die Welt ist nur für eine bestimmte Zeit die Stätte des Menschen. Wir können also sagen, dass das Alte Testament folgende Aussagen über die Welt trifft. Die Welt ist eine Schöpfung Gottes. Die Welt ist nicht göttlich. Die Welt ist von Gott gut erschaffen worden. Die Welt ist dem Menschen anvertraut und die Welt ist keine bleibende Stätte des Menschen. Was sagt das alte Testament über den Menschen? Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Er ist nicht seine eigene Schöpfung. Er ist ein Geschöpf Gottes und damit gibt es ganz bestimmte Vorgaben. Als Geschöpf ist der Mensch auf Gott, seinen Schöpfer, ausgerichtet. Der Mensch ist aber auch ein Abbild Gottes. Der Mensch hat eine Geistnatur und durch diese Geistnatur ist er imstande, mit dem Geist Gottes in Verbindung zu treten und damit ist der Mensch aufgrund seiner Geistnatur ein Abbild des Geistes Gottes. Der Mensch wird auch beschrieben als ein ethisches Wesen, als ein moralisches Wesen, das an ganz bestimmte moralische Werte gebunden ist. Der Mensch kann also nicht beliebig leben, sondern er hat ganz bestimmte Werte, die in den Geboten zum Ausdruck kommen. Dann wird der Mensch als ein freies Wesen beschrieben, der Mensch kann von alten Bäumen essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, die das Gut und Böse festzulegen ist Sache Gottes und nicht des Menschen. Der Mensch wird dann auch als ein gemeinschaftliches Wesen beschrieben. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Dann wird der Mensch als geschlechtliches Wesen beschrieben, als Mann und Frau. Aber dieses Geschlechtsein hat auch einen Auftrag. Der Mensch soll wachsen und sich mehren. Der Mensch ist dann aber auch ein sündiges Wesen und ein gefallenes Wesen und von daher erlösungsbedürftig. Wir können sagen, dass hier unglaublich tiefe Aussagen über den Menschen getroffen werden. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes, er ist ein Abbild Gottes, er ist ein moralisches Wesen, aber auch ein freies Wesen. Er ist ein gemeinschaftliches Wesen und ein geschlechtliches Wesen. Der Mensch ist dann aber auch ein sündiges und gefallenes Wesen und braucht die Erlösung. Das alles sind Aussagen, die bis heute gültig sind, diese Aussagen über den Menschen dann sagt uns das Alte Testament auch noch, dass Gott mit dem Menschen einen Bund geschlossen hat. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen Mensch und Gott. Der Mensch steht nicht im luftleeren Raum, er ist nicht allein. Er ist von Gott getragen. Gott bindet sich an den Menschen, um den Menschen zu zu helfen, zu führen, zu lieben, zu begleiten, zu erlösen. Das alles wird uns im Alten Testament mitgeteilt. Gott gibt dem Menschen eine klare Orientierung in der Form der Zehn Gebote. Und schließlich schickt er ihm auch noch einen Messias. Das Alte Testament ist das Buch, in dem ein Messias angekündigt wird. Mehr kann Gott nicht tun für den Menschen. Er kündigt ihm an, ich werde einen Messias schicken. Und dieser Messias war dann der Sohn Gottes, Jesus Christus. Wir sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es im Alten Testament Grundaussagen gibt über Gott, über die Welt, über den Menschen, über den Bund zwischen Gott und Mensch und auch über über die Ankündigung eines Messias, der den Menschen retten wird und der ihm helfen wird. Wir sehen also, dass dieses Buch von einer unglaublichen Bedeutung ist und dass es uns hinführt zum Neuen Testament, wo dann viele von diesen Dingen ihre Erfüllung finden werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende dieser katechetischen Serie über das Alte Testament angelangt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie von diesen Katehesen vieles mitnehmen könnten und es auch weitergeben an andere Menschen, die auf der Suche sind nach dem Glauben. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre Bereitwilligkeit, im Sinne der Evangelisation tätig zu werden. Ich wünsche Ihnen viel Kraft viel Freude, viel Gnade und den besonderen Segen Gottes.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, von diesen Vorträgen können Sie natürlich wieder eine CD bestellen unter der Telefonnummer 08 328 921. 120. Ich wiederhole, 08328921120. 921 120. Sie können natürlich auch über unsere Homepage diese Sendung herunterladen. Die Homepage lautet www.horeb.org.